0: Nie wieder aufgeregt sein. Nie wieder Lampenfieber und dich nie mehr unsicher fühlen. Das sind jetzt natürlich solche Dinger, die ich dir hier um die Ohren haue, wo ich sage, dieses nie wieder ist ja sowieso Quatsch. Allerdings können wir es schaffen, dass du Lampenfieber, aufgeregt sein und auch Unsicherheit in so einer Form positiv für dich umwandelst, dass sie dich stärken in schwierigen Situationen. Lampenfieber ist natürlich ein Ding. Wie könnte ich dir das besser näher bringen, als wenn ich selber in dem Moment unglaubliches Lampenfieber habe? Deswegen habe ich dir hier was ganz Besonderes und Neues mitgebracht, und zwar einen ähm, Vortrag von mir, den ich gestern Abend erst auf einem Event gehalten habe. Ich bin regelmäßig für Vorträge oder Moderationen auf verschiedenen Events unterwegs, ähm, in Firmen, auf Konferenzen, auf Tagungen, auf Eventveranstaltungen, manchmal auch ähm, in-house, in kleineren Konstellationen für Unternehmen oder andere Veranstaltungen. Und da habe ich dir heute einfach mal was mitgebracht, dass du so einen Eindruck davon bekommst, Kommst, wie sich das anhört, wie das aussieht und natürlich ist der Inhalt selber jetzt auch richtig spannend für dich. In dem Vortrag geht es darum, wie du Lampenfieber mit einer gewissen Strategie bekämpfen kannst und wie wir einen psychologischen Effekt, der sich besonders gerne negativ auf dich und dein Selbstbewusstsein auswirkt, wie wir den aushebeln, beeinflussen und im besten Fall sogar für dich einsetzen können. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Vortragsformat hier. Und bin insgesamt auch sowieso total gespannt, was du sagst. Und viel Spaß bei dieser etwas anderen Podcast-Folge. Bis gleich. Seid dir selbstbewusst. Der Trainer-Podcast für mehr Ausstrahlung und Selbstbewusstsein. Damit du mit deiner Körpersprache, deiner Stimme und deiner Rhetorik alle von dir und deinen Ideen überzeugen kannst. Sei dir selbstbewusst damit du andere von dir und deinen Stärken begeistern kannst. Sie hat äh, studiert unter anderem Wirtschaft Psychologie, äh, hat sogar schon ein Buch herausgebracht, beschäftigt sich äh, mit Selbstbewusstsein äh, sie hat sich auch viel mit Bewegung, Musical und so weiter beschäftigt. Das heißt, sie könnte ihren Vortrag theoretisch auch tanzen. Aber das wird sie nicht tun, weil nämlich von Hause aus ist sie Sprechwissenschaftlerin und äh, die Vokalpatagonin aus Halle, Laura Danke schön. Dankeschön. Dankeschön. Erste Frage an euch. Wer von euch wäre aufgeregt, wenn er oder sie vor anderen Menschen spricht? Ja, ich auch, ich bin tatsächlich auch jetzt aufgeregt. Mit anderen Worten, wer von euch hätte Lampenfieber? Und ähm, genau deswegen, weil es so viele von uns beschäftigt, möchte ich heute eine kleine Strategie mit auf den Weg geben, wie wir mit Lampenfieber im besten Fall optimal umgehen können und die könnt ihr wahrscheinlich sogar ab heute mit in euren Alltag reinnehmen. Die Sache ist nämlich folgende: dass der gerade nicht zu funktionieren scheint. Ich würde gerne die nächste, bitte. Ja. Ah ja, alles klar, wir haben es, wunderbar. Ähm, genau, das ist nämlich der Punkt. Lampenfieber hat ganz viel damit zu tun, dass wir in so einen Kampf- oder Fluchtmodus kommen. Mit anderen Worten, die Hände zittern, die Knie zittern, die Stimme zittert, die Atmung geht flach. Also, es funktioniert fast überhaupt gar nichts mehr. Ist natürlich schwierig, wenn man vor anderen Leuten spricht und kein Wort mehr herausbekommt und zitternde Hände hat, sodass einem das Mikro und alles andere auch aus der Hand fällt. Deswegen ist die Frage, wie kommen wir aus diesem verfluchten Kampf- oder Fluchtmodus raus, weil beides nicht sonderlich hilfreich ist tatsächlich. Die Frage ist, ganz wichtig jetzt für euch, wann musstet ihr im Leben schon mal Vorträge halten oder vor anderen Menschen sprechen? Die meisten von uns wurden damals schon irgendwo in der Grundschule mit den ersten Gedichtvorträgen traumatisiert. Wenn es dann hieß, jetzt sind wir gerade wieder beim Herbst, da sind auch zig verschiedene Varianten von Herbstgedichten da und da durfte man sich dann als kleines Kind vor die Klasse stellen und sich im schlimmsten Fall vom Klassenclown auslachen lassen dafür, dass man da nicht genau wusste, was man eigentlich sagen sollte. Das heißt, da wurde quasi schon die Saat gesät dafür, dass wir Angst haben, Vorträge zu halten, dafür, dass wir aufgeregt sind, dafür, dass negative Emotionen geweckt werden, wenn wir daran denken, vor anderen Menschen zu sprechen. Die Sache ist die, dass natürlich Vorträge halten im Leben immer, immer und immer wieder uns über den Weg laufen. Jetzt nicht nur so eine Situation wie hier, sondern natürlich auch irgendwo im Alltag, im Arbeitskontext. Und wir sind dauernd dabei, irgendwo mini kleine Vorträge zu halten. Und wenn es nur beim ersten Date ist. Das ist also was, da sollten wir unbedingt mal reingehen, uns zu fragen, wie können wir dieses verdammte Lampenfieber loswerden. Natürlich gibt es zehntausende Ursachen, auch ganz unterschiedliche Ursachen, unterschiedliche Persönlichkeiten dafür, dass wir so aufgeregt sind und diesen Lampenfiebereffekt eben verspüren. Eine Sache ist folgende und das ist die, auf die ich heute mit Ihnen hinaus möchte, dass vor allem negative Emotionen und negative Erfahrungen unbewusst einen unglaublich großen Effekt haben. Nämlich, wenn wir vor anderen Menschen sprechen und in gewissen Situationen, beispielsweise, gehen wir wieder zurück in die Grundschulzeit, wenn ihr euch daran erinnert, wie das war, dieses Herbstgedicht vorzutragen. Der Klassenclown hat euch vielleicht nachgeäfft. Die Lehrerin hat gesagt, ihr habt das nicht sonderlich toll gemacht. Solltet ihr euch überlegen, ob ihr überhaupt jemals wieder irgendwas sagt. Das sind alles negative Emotionen, die euch natürlich dann in den nächsten Situationen wieder begleiten. Und... Die Frage ist, warum ist das so, dass diese negativen Emotionen uns da ganz besonders beschäftigen? Das ist vor allem der psychologische Effekt des Negativity Bias. Und das ist genau der, auf den ich heute mit euch hinaus möchte und den ich mit euch nach Möglichkeit aushebeln möchte. Es ist ein Effekt, der besonders in der Sozialpsychologie erforscht wird und in ganz vielen verschiedenen Kontexten auftritt, unter anderem eben natürlich auch in solchen Situationen wie hier. Also bei mir wirkt der Negativity-Bias gerade garantiert auch ziemlich stark. So, das Problem ist an diesem Effekt, dass Menschen die negativen Ereignisse und Erfahrungen, die uns im Leben so widerfahren, meistens viel stärker wahrnehmen als positive. Ist an sich erstmal relativ unfair. Wenn wir aber bedenken, dass es uns vor zigtausenden von Jahren noch das Leben gerettet hatte, ist es doch wieder eine ganz gute Sache, wenn wir immer davon ausgehen, dass hinter dem nächsten Busch nicht das nächste Kaninchen wartet, sondern eben der Löwe, der uns dann zum Abendessen nimmt, ist es doch ganz gut, wenn wir da ein bisschen mit negativen Erfahrungen rangehen. Problem ist, heute brauchen wir das nicht mehr. Es ist aber leider trotzdem immer noch da. Und ähm, dadurch ist es eben auch dieser Fall, dass diese Situation von Vorträge halten, vor anderen Menschen sprechen, damals in der Grundschulzeit unter anderem auch schon extrem negativ geprägt wurde. Das heißt, wir haben uns da auch alle negativen Situationen und Momente gemerkt. Was machen wir jetzt dagegen? Ach genau, da wollte ich euch vorher unbedingt noch ein Beispiel geben. Wir stellen uns mal so einen ganz klassischen Bürotag vor oder einen ganz normalen Arbeitstag. Sind vielleicht ein paar schöne Momente dabei, die Kollegin bedankt sich, dass wir ihr geholfen haben, ein Problem zu lösen. Der Chef kommt vorbei und haut uns nochmal auf die Schulter, dass das toll war, was wir da am Morgen für eine Idee fabriziert haben. Und dann sitzen wir vollkommen entspannt und glückselig gegen 17.45 Uhr vorm Arbeitslaptop und öffnen noch ein letztes Mal unser E-Mail-Postfach. Und da steht die E-Mail mit dem Betreff. Das war total scheiße. Was hast du dir überhaupt dabei gedacht? Und dann lesen wir weiter. Alles klar, der Kollege der unteren Abteilung hat festgestellt, dass wir einen Tippfehler in der letzten E-Mail gehabt haben. Und das war ja wohl ein riesengroßes Desaster. Und ab diesem Moment ist der Tag komplett gelaufen. Alles andere ist vergessen. Wir sehen nur noch diesen einen negativen Moment. Und das ist der Moment, in dem auch der Negativity Bias uns so richtig, nun ja, ein riesengroßes Problem auf den Tisch zaubert. Das sorgt nämlich dafür, dass der gesamte Abend und der gesamte Tag komplett im Arsch ist. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir an der ganzen Geschichte vorbei? Denn die letzten Jahre und auch die zukünftigen Jahre, die wir alle hoffentlich noch vor uns haben, werden sich weiterhin so negativ auf uns auswirken, weil dieser Negativity-Bias natürlich weiterhin wirkt. Wenn wir schauen, in der Schule, in der Ausbildung, im Job, immer und immer wieder passiert uns genau dieses Problem, dass die negativen Sachen uns so richtig fertig machen. Das heißt, wir sollten unbedingt diese negativen Erfahrungen und diesen starken Fokus, der dadurch den Negativity Bias wirkt, mithilfe von einer bestimmten Strategie dagegen anwenden, dass dieses Lampenfieber uns eben nicht mehr so stark negativ beeinflusst, sondern eher was ist, das uns pusht und das dafür sorgt, dass wir mehr Energie für genau solche Momente haben. Die Frage ist, wie machen wir das? Und das ist eine ganz einfache Vier-Punkte-Strategie. Das Schöne ist, den ersten Punkt, den ähm, habt ihr gerade alle schon gemacht. Den ersten Schritt sind wir also schon gegangen, ohne dass ihr es gemerkt habt. Ihr wisst erstmal, dass es diesen Negativity-Bias gibt und dass der bei euch wirkt. Zweiter Punkt ist, da müssen wir jetzt diesen Negativity-Bias ein bisschen austricksen. Wir verstärken bewusst die positive Erfahrung und legen den Fokus einfach in Anführungszeichen auf das, was in irgendeiner Form irgendwo gut gelaufen ist, weil irgendwas gibt es da bestimmt. Wenn nicht, denken uns was aus. Das sorgt auch dafür, dass wir das unbewusst wiederum positiv spiegeln. Dritter Punkt ist, wir sollten unbedingt eine langfristige positive Haltung und Einstellung zu diesen Vortragsmomenten entwickeln, wie zum Beispiel sowas hier. Und ähm, der vierte Punkt ist, dass wir dafür sorgen, dass wir mit unserer Körpersprache, unserer Körperhaltung, Stimme und allem, was sonst noch dazugehört, was wir in solchen Vortragsmomenten brauchen, dass wir damit dafür sorgen, dass wir uns besser fühlen und das Ganze positiver wahrnehmen. Also an und für sich eine ganz einfache Geschichte, könnt ihr natürlich auch in allen möglichen anderen Situationen benutzen. Erstes Date beispielsweise, wenn ihr da einmal eine Situation hattet, die so richtig gegen die Wand gefahren ist. Ihr erinnert euch nur an diesen einen Typen, der so dermaßen komisch gewesen ist, dass ihr heimlich durchs Klofenster abgehauen seid. So. Die Sache ist die, dass Körpersprache natürlich ein riesengroßer Punkt ist. Körpersprache wirkt zum Beispiel dahingehend, dass ihr, bei ich kenne das hundertprozentig, diesen Trick aufrechte Körperhaltung annehmen, ja bla, haben wir schon tausendfach gehört. Die Frage ist, machen wir das? Wenn ich euch hier so sitzen sehe, machen wir das nicht. Und ähm, aufrechte Körperhaltung hilft allein schon deswegen, dass im Körper dann bestimmte Hormone, das Dominanzhormon Testosteron wird gebildet. Dadurch fühlen wir uns schon wesentlich sicherer und positiverer. Genau, und bilden damit eben eine selbstsichere innere Haltung aus. Das ist was, was ich euch da auf jeden Fall zusätzlich noch mit auf den Weg geben möchte. Das ist der Punkt rund um Körpersprache. Natürlich ist es auch schön zu wissen, was wir sagen und wie das, was wir sagen, auf uns und auf die anderen Leute, die uns im besten Fall noch zuhören, wirkt. Und das sind so... Die Strategien beziehungsweise die eine Strategie, die ich euch noch mitgeben möchte, Lampenfieber entsteht durch unter anderem natürlich durch die negative Einstellung und durch negative Erfahrungen, die wir durch diesen stark verwirkten Negativity Bias natürlich noch mehr spüren. Und genau diese Negativity Bias Wirkung können wir unter anderem bewusst mit dem Fokus auf positive Dinge verstärken. Und das ist genau das, was ihr beispielsweise bei der nächsten Situation ausprobieren könnt, die euch da in irgendeiner Form bewegt. Beispielsweise jetzt die vier Leute, die nach mir dran sind, können das gerne mal austesten mit diesem Gegeneffekt gegen den Negativity Bias und damit auch gegen das Lampenfieber. Testet es einfach mal aus und ich sage äh, Dankeschön und viel Spaß beim Ausprobieren. Also deine persönliche Strategie, wie du in Zukunft mal mit deinem Lampenfieber und Aufregung umgehen kannst. Wenn du solche Formate wie Vorträge oder mal komplett neue Sachen von mir öfter auch hören möchtest, sag mir da gerne Bescheid. Das ist natürlich immer drin. Für dich habe ich jetzt noch was ganz Besonderes im Gepäck, um eben solche schwierigen Situationen, unter anderem auch Vortragssituationen leichter zu meistern und das ist mein kostenloser Online-Workshop, den ich für dein Selbstbewusstsein entwickelt habe. Das ist ein Videokurs, das sind drei Module, die aufeinander aufbauen. Und die alle in solchen Situationen eben sehr, sehr relevant sind. Beispielsweise ist der erste Punkt, dass wir uns deine Selbstzweifel genau anschauen. Sprich, wenn du an dir zweifelst, dass du bestimmte Situationen schaffst, dass du es schaffst, deine Idee zu teilen, dass du ein Projekt schaffst, dass du es schaffst, andere Menschen von dir zu begeistern oder auch dich selber von dir zu überzeugen. Genau dann geht es darum, die Selbstzweifel, die da in deinem Kopf und in deinem Unterbewusstsein dich davon abhalten, die auszuschalten. Das ist Modul Nummer eins. Modul Nummer zwei wird sein, dass dass wir selbstkritische Gedanken in die Gedanken umwandeln, die dich stärken. Du weißt, es gibt Kritik, es gibt Kritik, die dir hilft und die konstruktiv ist und es gibt Kritik, die das nicht ist und genauso sind deine selbstkritischen Gedanken eben auch. Wir verändern deine selbstkritischen Gedanken also so, dass sie dich so dahingehend stärken, dass du da etwas daraus ziehen kannst. So, das ist der Punkt Nummer zwei Und Nummer drei ist auch ganz entscheidend, du entwickelst eine positive Haltung zu dir und genau zu solchen Situationen, wo du beispielsweise vor anderen Menschen sprichst und normalerweise aufgeregt wärst vor einer Situation oder Angst hättest oder dich unwohl fühlen würdest. Wenn wir eine positive Haltung zu dir und zu genau solchen schwierigen Momenten entwickeln, dann steht deinem Selbstbewusstsein in den Momenten wirklich nichts mehr im Wege. Das ist genau das, was wir gemeinsam im Online-Workshop Selbstbewusstsein machen. Den findest du unter selbstbewusst.com slash online-workshop. Der ist aktuell noch kostenlos. Ich weiß nicht, wie lange ich den noch kostenlos haben werde. Ich denke, dieses Jahr auf jeden Fall noch. Trotzdem, hol dir den Workshop so schnell wie möglich, solange du jetzt eben noch die Chance dazu hast, dass du ihn kostenlos hast, Je eher du auch anfängst, diese Strategien für dein Selbstbewusstsein im Leben umzusetzen, desto wirkungsvoller sind sie natürlich in der nächsten Situation, in der es darauf ankommt. Und diese Situationen, wo es darauf ankommt, selbstbewusst zu sein, die kommen ja immer mal wieder spontaner um die Ecke, immer öfter als wir denken. Deswegen kannst du gar nicht früh genug damit anfangen. Ich wünsche dir viel Spaß damit, dein eigenes Selbstbewusstsein zu entdecken. Nimm dir das To-Do mit, was ich dir jetzt auf jeden Fall hier auf den Weg geben möchte. Fokussiere dich auf deine Stärken, leg den Fokus auf das Positive, was du erreicht hast und damit hebeln wir auch diesen Negativity Bias aus, von dem ich vorhin im Vortrag gesprochen habe. Viel Spaß dabei und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, deine Laura.